0: Ja, die Woche ähm, bin ich zu meiner Oma, weil sie im Sterben lag. Meine Oma ist ein harter Knochen mit 95, jetzt sieht es nicht mehr so aus. Der Arzt hat gesagt, die wird schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber das war ein schwerer Gang, wenn einem bewusst wird, okay, was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter. Und als Christ wird ihr irgendwann bewusst, das Wichtige, was ist, ist, dass sie Jesus braucht. Und viele von euch wissen, dass die, die einem am nächsten sind, da fällt es am schwersten Zeugnis abzulegen von Jesus. Und es war echt schwer. Ich weiß nicht, wenn ihr euch fühlt, wie 20 Kilo Blei an euch. Blei, 20 reichen nicht. Das ist ja nicht mein Bruchteil von meinem Gewicht. Es war viel Blei. Und dann hat meine Frau gesagt zu meinem Kids, Sohn, jetzt betet man noch für Papa. Und dann hat Jenny gebetet, das war schon krass. Und dann haben die zwei Mädels gebetet und das war noch krasser. Und dann hat die Mittlere, die Dreijährige gebetet und Jesus schenkt ihr Papa die richtigen Worte und dass Oma zu Gott gehört. Und das war so krass, dann bin ich reingelaufen Und ich glaube, wir Prediger neigen dazu, das immer wieder anzusprechen, der Tod, weil es so die Sache eicht. Aber wenn du da vor diesem Bett stehst und du vor Augen hast, wie eine Uhr abläuft, dann realisierst du die Dinge anders. Und das, was bleibt, ist Jesus wir sagen es immer wieder, aber wisst ihr, in dem Moment wird einem das richtig bewusst. Das, was bleibt, ist Jesus. Das hört sich an wie eine Phrase, weil wir das so oft sagen. Aber das Einzige, was uns allen bleibt, ist Jesus. Und mir spielt es so in die Karten, dass es gerade da draußen so laut ist, weil vielleicht vielleicht vergesst das dann nicht. Ein Vers, der eingebettet ist in den Text, den wir uns heute anschauen wollen, Hebräer 11. Da heißt es dann in Hebräer 12, Vers 1 So wollen dann auch wir, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Hebräer 12, Vers 1 Alles, was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem vor uns liegenden Wettkampf laufen. Wenn ihr da rauskommt, dann seht ihr da rechts ein Schild, da steht Ziel drauf. Das hat jedes von unseren Leben ein Ziel. Und die Frage ist, ob wir darauf zulaufen. Und dieses eine Ziel heißt Jesus: ihm wohlgefällig zu leben. Und den Text, den ich mit euch heute anschauen will, der geht über Glauben. Nachdem der Hebräerbrief von diesem Jesus spricht, der größer ist als die Engel, größer ist als Mose, größer ist als die Priester, größer ist als das Opfer, kommt dieses Kapitel 11, das uns auffordert, und jetzt glaubt an den, der größer und besser ist als das alles. Und die Tage habe ich mit Jenny eine Gebetszeit gehabt, ähm, und wir saßen zusammen und wir haben gesagt, boah, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir glauben sollen. Wir benutzen diese Worte so häufig. Jeder von uns, der zwei Wochen gefühlt mit Jesus läuft, kennt Glaube, kennt Beten vom Wort her. Aber was ist das genau? Und dann ploppt es irgendwann auf und man fragt sich, was ist das eigentlich genau, Jesus? Was ist das, was du dir wünschst? Und ich will mir mit euch heute Glauben anschauen und nur einen Glimpse daraus. Weil in diesem Kapitel 11 sehen wir, wie Glaube ausschauen kann. Und das hat mich so bewegt, Kapitel 11, Hebräer. Und das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, ist, dass Glaube nicht so einfach zu greifen ist. Weil er beginnt hier, Glaube, Vers 1, ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, ein Hoffen von dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube, man sieht es nicht. Man kann es nicht wirklich greifen. Und dann kommt Vers 3, durch Glauben erkennen oder verstehen oder begreifen wir. Und wir merken schon, selbst der Schreiber vom Hebräerbrief tut sich schwer. Irgendwie hoffen wir und irgendwie verstehen wir es auch. So eine Mischung. Vers 4, durch Glauben hat Abel Gott ein besonderes Opfer gegeben. Glaube gibt und dann Vers 7. Durch Glaube hat Noah, als er die göttliche Verheißung, Weissagung empfangen hat. Glaube empfängt. Ist gar nicht so leicht mit Glauben. Glauben gibt, Glaube empfängt. Glaube hofft, Glaube versteht. Und dann geht es weiter. Glaube wartet in Vers 9 und 10. Abraham bekommt noch nicht das, was er will. Und dann Vers 11. Durch Glaube empfängt, empfing Sarah. Und sie empfängt wieder. Glaube gibt, Glaube empfängt. Was ist Glaube wirklich? Glaube ist gar nicht so einfach. Und dann Vers 17, und das ist da, wo ich einsteigen will. Das erste, Glaube rechnet. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich er die Verheißung empfangen hatte, und ihm zugesagt worden war, nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft, nach Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Durch Glauben. Ich finde es so krass, wenn ihr, die, ihr kennt die Geschichte alle, ich habe mir die gestern nochmal durchgelesen. 1. Mose 12, das ist so, äh, 1. Mose äh, 22. Das ist so verrückt, da kriegt, Gott, äh, kriegt Abraham von Gott diesen Auftrag, Opfer Isaak. Könnt mal aufschlagen. Ich habe das gelesen und ich dachte, das ist schon krass, was da steht. Also wir Christen, wenn wir in, in diese Geschichten kennen, dann lesen wir so drüber. Ja, kenne ich. Aber das ist schon heftig, was man da liest. Dann heißt es da, nach diesen Begebenheiten wollte Gott den Abraham auf die Probe stellen und sagte zu ihm, Abraham, dieser antwortete, hier bin ich. Da sagte Gott, nimm Isaak, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Das finde ich schon mal eine krasse Einleitung, oder? Also ich glaube, jedes Wort, was da drin steht, hat eine Bedeutung. Also er macht hier eins deutlich. Nimm Isaac, so viel Isaaks hatte Abraham, nicht? Deinen Sohn, von dem ich gesagt habe, das ist dein Nachkomme. Deinen einzigen, den, den du lieb hast. Okay, bis hierhin. Und begib dich mit ihm in die Landschaft Moria und bring ihn dort als Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir angeben werde. Heftig. Heftig. Und dann geht es weiter, Nächster Vers. Da sattelte Abraham am anderen Morgen früh seinen Esel, nahm zwei von seinen Knechten, seinen Sohn Isaac mit sich, spaltete Holzscheite für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm angegeben hatte. Wir sehen, wann immer Menschen zweifeln in der Bibel, wird uns das gesagt. Gideon, Oh, ich weiß nicht, soll ich wirklich? Bei den ganzen Leuten sehen wir, wenn Zweifel da sind, Zacharias, kriege ich wirklich einen Sohn? Weiß ich nicht. Was ist das Zeichen davon? Aber hier sehen wir nicht einen Funken von Zweifel bei Abraham. Er macht sich auf den Weg, bindet seinem Sohn das Holz auf, sie marschieren hoch, er hat das Messer in der Hand. Der Sohn fragt ihn noch, ja und was machen wir jetzt da oben? Wir haben ja nicht mal ein Schaf. Der Herr wird schon fürs Schaf sorgen. Er, legt, er spaltet das Holz, beziehungsweise legt dieses Holz auf diesen Altar, legt seinen Sohn drauf, hält das Messer in der Hand und will zuhauen. Wir sehen ganz oft in unseren Kinderbibeln so eine zittrige Hand. Das ist das, was ich häufig gehört habe in Predigten. Dieser Text gibt es nicht her. Null. Der nimmt den da hoch, marschiert mit dem dahin und sagt, so, wir bringen es jetzt fertig. Das ist Glaube. Und jetzt ist die Frage, wie kann der das machen? Wie kann jemand Gott so dermaßen Glauben schenken, dass er mit keiner zittrigen Hand, sondern wie heißt es dann hier weiter? Vers 10. Da streckte er seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her aus der Wolke zu, Abraham, Abraham! Merkt ihr das, wenn Kinder auf die Straße rennen? Stopp! So ist es hier. das ist hier. War, der, der war dabei, der war nicht so... Abraham, ah, jetzt. versteht ihr? Der war richtig on fire. Der wollte es komplett durchziehen. Und dann sagt er, und er antwortete, hier bin ich. Das ist genau das Gleiche, was er vorher aussagt. Okay, ich was was aus. Ähm, hier bin ich. Das, was Adam nicht sagt, das sagt Abraham hier. Hier bin ich. Habt ihr euch mal gefragt, wo kommt dieser Glaube her? Wie kann der das machen? Und dann heißt es da, in Hebräer Kapitel 12. Seinen Sohn zu opfern, obgleich er die Verheißung empfangen hatte und zu ihm gesagt worden war, nach Isaak soll die Nachkommenschaft genannt werden. Und dann Vers 19. Er bedachte eben, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten zu erwecken. Daher hatte er ihn auch als ein Gleichnis zurückgehalten. Das Wort, das hier steht, er bedachte eben, heißt auch so viel wie, er rechnet damit. Er taxiert. Das ist wie wenn du Altersvorsorge machst und du suchst dir ein Aktienvoraus, wo du sagst, da will ich investieren. Was machst du? Du schaust ihn dir an. Was, was gibt der her? Worauf setzt der? Wo kommt der her? Wie hat der sich verhalten in der Zukunft? Das ist taxieren, einsortieren, schätzen. Das war Abraham. Abraham hatte zwei Dinge, nämlich erstens, das sehen wir im Text, er weiß, meine Nachkommenschaft kommt von Isaac, das hat Gott ganz deutlich gemacht. Nicht Ismail, Abraham hat sogar noch versucht, Ismail irgendwie mit reinzubringen. Nein, 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 Isaac, das ist der, über den deine Nachkommenschaft läuft. Und dann kriegt er hier mit von Gott und den opferst du. Und ganz am Anfang in Kapitel 12, Vers 1 in 1. Mose, heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Das steht vorne dran noch. Also eigentlich weiß er drei Dinge. Er weiß, Gott will mich zu einem großen Volk machen. Das geht nur über Isaac. Ich habe es auf andere Wege versucht und Gott hat ganz klar gemacht, es ist nur Isaak, du hast keine andere Chance. Und ich soll ihn opfern. Okay, wenn eins stimmt und zwei stimmt und drei stimmt, dann muss er wieder zum Leben erwecken. Und wie stellt er sich vor in Kapitel 17? Ich bin der allmächtige Gott. Gott ist so gut, das sagt er ihm vorher. Ich bin der allmächtige Gott. Das heißt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Es geht über Isaak. Du musst ihn opfern. Und Abraham denkt, hm, das taxiere ich jetzt mal. Rechnen. Ta 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 ta. Er muss ihn auferwecken. Passt. Habe ich noch nicht erlebt? Macht er. Das ist Glaube. Glaube schätzt Gott ein. Wie hat er gehandelt? Was sagt er? Dann wird er das auch tun. Das ist das Erste. Glaube rechnet. Das Zweite ist, Glaube lebt im Blick auf das Zukünftige. Durch Glauben, Vers 20, segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf zukünftige Dinge. Er war sich bewusst, das hier ist nicht alles. Und wisst ihr, deswegen tun wir uns oft so schwer, Glauben zu schenken, Glauben zu geben und wirklich Glauben zu haben. Warum? Weil wir wirklich meinen, das wäre alles. Wir Christen sprechen oft davon, aber wir haben es nicht vor Augen. Das hier, was wir sehen, ist nicht alles. Gott hat am Anfang der Zeiten aus dem Unsichtbare das Sichtbare erschaffen und am Ende der Zeiten wird er es noch mal tun. Er wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Noch sehen wir sie nicht. Noch, noch ist das Tote Meer salzig. Noch sind dort salzige Pfützen, aber es wird der Tag kommen, da wird das Tote Meer wieder lebendig sein. Fischer werden dort sein und noch mehr als das nach der neuen Schöpfung werden selbst diese salzigen Pfützen weg sein. Wir sehen es noch nicht, aber das ist das, was uns erwartet. So sicher wie das Amen von Amel in der Kirche. Vers 21, das Zweite. Glauben betet im Sterben. Durch Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der Beine Söhne Josefs und betete zu Gott oder betete Gott an auf die Spitze seines Stabes gelehnt. Zwei Dinge, was wir hier sehen. Glaube und Segen will gekämpft sein und will erkämpft sein. Warum liegt er hier auf den Stab gelehnt? Weil den Segen, den er weitergibt seinen Kindern, ist der Segen, den er sich erkämpft hat. Er hat mit Gott gerungen, deswegen ist er gerumpelt. Das ist das eine. Segen ist erkämpft. Das ist nicht immer einfach. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, beim Sterben bete ich an. Weil der Stab mir zum Trost wird. Das, was wir hier sehen, ist Psalm 23. Ihr wisst, ich liebe Psalm 23. Ich sehe ihn gefühlt überall. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist jetzt schon weit hinher interpretiert, Max, oder? Die Spitze des Stabes und Psalm 23, durch das Tal der Todesstatten hindurch, trägt er uns durch, bereitet uns einen Tisch, segnet uns. Bin ich noch da? Hört ihr mich? Hm. Wir da, hört, ja, da muss ich auch da reden. <lacht> <lacht> Ich bin noch da. <lacht> Ähm, durch Glaube durch Glaube segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der beiden Söhne Josefs und betete zu Gott auf die Spitze seines Stabes Glauben rechnet damit dass Gott gut ist dass Gott tröstet dass Gott derjenige ist der mich durch dieses Tal der Todesschatten hindurchbringt. und es ist so spannend in 1. Mose 48 wo nämlich genau das passiert wo er seit diese Söhne von Josef segnet, da heißt es, 1. Mose 48, Vers 15. Dann segnete er Josef mit den Worten, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewappelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist. Seitdem ich lebe bis zu diesem Tag. Und dann durchs Teil der Todesstrafe. Ich fürchte kein Unglück. Der Engel, der mich aus dem Unglück errettet hatte. Dann Vers 17. Er legt die Hand auf das Haupt. Zeit er frei, beziehungsweise segnet ihn. Vers 21. Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter bringen. Das Land, das Gott ihm zugesagt hat. Im Blick unter seinen Feinden, das 22, den Amoritern eins mit meinem Schwert und meinem Bogen abgenommen. Er wusste, auf seinen Stab gelegt, der Gott, er zu rüsten. Das dritte. Glauben trifft Vorbereitung. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Lebensende des Auszugs der Israeliten und traf Anordnungen im Betreff seiner Gebeine. Glaube sieht über den Tod hinaus. Er weiß, Josef war so überzeugt, dass er gesagt hat, meine Gebeine will ich vorbereitet haben, dass wenn ihr auszieht, und es wird wahrscheinlich schnell passieren, dass ihr es gleich mitnehmen könnt im Köfferchen. So sehr hat er damit gerechnet, dass das, was Gott sagt, tatsächlich eintreffen wird. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Lebensende des Auszugs der Israeliten und traf Anordnungen im Betreff seiner Beine. Mose, Vers 26, Fünftens, Glaube schaut, Vers 26, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Durch Glauben verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. Es wird der Zeitpunkt kommen, da zeigt sich Gott. Und ich habe vor Jahren mal ein Beispiel gehört von jemandem, da sagt er, vielleicht kennt ihr das an einem sonnigen Tag, ihr geht auf irgendeine Veranstaltung, ihr wollt noch mal kurz nachgucken, ob euer Mascara nicht verlaufen ist, steigt aus dem Auto aus, seht eine getönte Scheibe, guckt noch mal nach und auf einmal drückt einer, der im Auto drin sitzt, auf den Knopf und die Scheibe fährt runter. Das ist Gott. Es wird der Zeitpunkt passieren, da drückt er auf den Knopf und es wird sichtbar werden, dass er all die Zeit da war. Und dieses Bewusstsein hatte Mose. Mose hat gesagt, ich habe ihn gefühlt alle Zeit vor Augen, als sehe ich ihn. Ich werde stark dadurch, wenn mir bewusst wird, er ist da. Er ist derjenige, der sich um mich kümmert. Und das hat mich beim, bei Glaube so fasziniert, dass es eben nicht darum ankommt, dass ich mir Glauben erkämpfen muss, sondern dass Glaube etwas ist, was auf ihn schaut. Jesus ist derjenige, der dieses Wort für Glauben bedeutet so viel wie treu und wahrhaftig. Unser Wort Amen kommt von Glauben. Emmet oder Amen ist genau das. Glauben, wahrhaftig, treu. Das ist, was Gott sagt, das bin ich. Ich bin treu, ich bin wahrhaftig. Und deswegen heißt es hier in Kapitel 11, Vers sechs: Ohne Glaube aber kann man Gott unmöglich wohlgefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Ich schaue auf ihn, der wirklich treu ist. Es geht nicht um meinen Glauben, sondern zu erkennen, er ist treu. Er tut alles, deswegen ist Unglauben ein direkter Angriff auf ihn. Es ist sein Charakter. Ich glaube, dass du wirklich willst. Ich glaube, dass du es wirklich gut meinst. Ich glaube, dass du wirklich liebst. Ohne Glaube aber kann man Gott unmöglich wohlgefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Mich hat es so berührt und ich weiß, gefühlt kommt es mir so vor, ich, als, als ob ich es nicht, nicht rüberbringen kann, was ich damit meine. Wie ich meinte oft, ich muss Glauben geben. Ich muss Glauben produzieren. Aber wir können das gar nicht. Wir können Glauben nicht produzieren, weil wir von uns aus nicht treu sind. Wir sind von uns aus nicht wahrhaftig. Er allein ist es. Er allein tut's. Und deswegen ist der erste Punkt, wie Glauben wirklich passieren darf, der Blick auf ihn und die Umkehr von mir. Und wir erkennen das ganz leicht, ob wir Glauben in unserem Leben haben. Glaube produziert Friede, Hoffnung und Mut. Weil er sagt hier, ja betrachtet den, in Kapitel 12, Vers 3, der ein derartiges Widersprechen von den Sündern gegen sich ertragen hat, damit ihr, im Lauf nicht ermattet und euren Mut sinken lasst. Das heißt, keinen Glauben zu haben, zeigt sich darin, keinen Frieden zu haben, keine Hoffnung zu haben und keinen Mut zu haben. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich Unglauben. In den Evangelien heißt es, dann: ihr Kleingläubigen oder ihr Ungläubigen, was zweifelt ihr? Unglaube schaut auf das Geschöpf. Glaube schaut auf den Schöpfer. Und die Frage ist, wie kriege ich diesen Swift hin? Das mag ja klar sein in unseren Augen, ja logisch sehe ich meine Probleme und meine Sorgen, aber wie schaffe ich es, dass ich auf Gott gucke? Wie kriege ich diesen Dreh weg von meinen Sorgen, weg von meinen Nöten, weg von meinen Herausforderungen? Wie kriege ich den Swift weg davon, von diesen Emotionen, die mich prägen, wenn ich die Nachrichten höre? Wie kriege ich diesen Blick auf die Ewigkeit? Und wisst ihr, oftmals ist die einfachste Antwort die leichteste, die wir so schnell übersehen. Wie schaffe ich das? Durch Buße. Durch Umkehr. Zu sagen, ich habe auf mich geschaut. Auf das, was ich könnte. Nicht auf dich. Ich sehe nicht dein Wollen. Ich sehe nicht deine Treue. Ich sehe nicht, dass du gehandelt hast in der Vergangenheit. Und wisst ihr, mich ermutigt es so, die letzten Wochen und Monate zu sehen, wie treu und wahrhaftig Gott ist. Ich habe am Freitag eine Frau getroffen, mit der ich lang gerungen habe über ihre Ehe. Wo es schon kurz vorm Aus war. Der Anruf war schon beim Anwalt. Und ich habe gesagt, das ist nicht die Lösung. Glaub. Glaub und zwar nicht an dich, sondern an den Herrn. Gib ihm ab. Bete für deinen Mann. Und wisst ihr, ich, ich glaube, dass das schwer ist. Aber wenn Jesus das sagt, gebt mir all eure Sorgen. Ich sorge für euch. Dann glaube ich das, dass er das meint, was da steht. Es gab jemand hat mal gesagt wenn ich, ich kann all meine Finger zurückziehen und dieser Stift fällt nicht auf den Boden. Und dann sagt der andere auf gar keinen Fall, wenn du all deine Finger zurückziehst, dann fällt der Stift auf den Boden. und dann zieht er all seine Finger zurück und der Stift ist nicht auf den Boden gefallen, warum? Weil er mit der rechten Hand den Stift gefangen hat. Und dann sagt er, ja das ist ja einfach, das hätte ich ja auch gekonnt. Dann sage ich, ja glaube ich dir. Dein Problem war, du hast nicht mit der anderen Hand gerechnet. Ich die ganze Zeit. Das ist Glauben. Versteht ihr? Ich rechne mit der anderen Hand. Ich glaube, dass er es tun kann. Und es war so ermutigend, die zwei zusammen zu sehen. Und zwar nicht nur zusammen zu sehen, sondern Jesus in ihrer Mitte. Und ich weiß, dass Glauben warten muss. Aber was ist die Alternative? Keinen Glauben. Glaube gibt Hoffnung. Warum? Weil Glaube auf den guckt, der wahrhaft treu ist. Der sich wirklich kümmert und der sagt, ich will segnen. Ich will dich aufrichten. Und deswegen produziere nicht Glauben sondern guck auf ihn und wenn du merkst, nein, ich habe tatsächlich all diese Ergebnisse von Unglauben in meinem Leben, Unfrieden, Mutlosigkeit, Angst, dann ist der Weg Buße. Das heißt, Metanoia, Umkehr, weg von mir, hin zu ihm. Und glaub mir, wir alle haben etwas in unserem Leben, das das fordert. Und wir alle haben diese Herausforderung, die uns dazu zwingt, auf etwas anderes hinzuschauen. Jesus ist gut. Und das will ich dir zusagen. Jesus starb für deine Schuld am Kreuz. Er hat dir gezeigt, wie du ihn eintaxieren kannst. Ja, betrachtet den, damit ihr im Lauf nicht ermattet und euren Mut nicht sinken lasst. Glauben rechnet. Glauben schaut auf das, was kommt, nicht auf das, was ist. Glauben betet an im Sterben. Im Tal der Todesschatten ist meine Hoffnung dieser Stecken und Stab, ist meine Hoffnung, er trägt mich durch, er wird mich aufrichten, er kümmert sich um mich, er wird mir seine Hand auf mein Haupt legen und mich salben. Und wisst ihr, diese Probleme, die du vor Augen hast, die werden vorbeigehen. Und das sage ich nicht, weil ich ein Wohlstandsevangelist bin. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem Jesus den Himmel durchbricht. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du wie meine, meine Oma auf dem Pflegebett liegst und es ausgeht. Deine Probleme werden vergehen und es ist eine kurze Zeit. Auch wenn ihr durch diese kurze Zeit mancherlei Leiden ertragen müsst, wie es Petrus sagt. Aber es wird vergehen. Und die einzige Hoffnung, die du hast in dieser Zeit des Tales der Todesschatten, ist er. Verlier nicht den Mut. Und wisst ihr, eine Sache will ich dir auch noch sagen. Schau nicht auf das, was du dir erhoffst, dass sich ändern muss. Und glaub, dass sich das ändert. Dann hast du mich falsch verstanden. Schau auf Jesus. Versteht ihr den Unterschied? Wir glauben dann häufig an die Sache, die uns das Problem darstellt und dass Gott sich darum kümmert, anstelle, dass wir auf ihn schauen und dann das vergessen und verlieren, was uns das große Problem ist. Also versteht ihr, was ich meine? Ich kenne das von mir. Mein Auto ist kaputt. Ich habe kein Auto mehr. Das mag für dich klein klingen. Meine Ehe ist kaputt. Die Ehe funktioniert nicht. Mein Job ist weg, ich habe keinen Job mehr. Meine Finanzen rennen dahin, ich habe kein Geld mehr. Ich weiß, dass das uns direkt vor Augen steht. Aber was sagt er bei all dem? Betrachtet den, damit ihr im Lauf nicht ermattet und euren Mut nicht sinken lässt. Ich weiß, dass das schwierig ist. Und wenn du merkst, dass bei dir der SWIFT zu so schwer fällt, tu Buße, leg's ihm hin. Du bist nicht schlechter wie wir alle. Wir sind genauso. Wir müssen zu ihm kommen, immer wieder neu und sagen: Herr, vergib, dass ich auf das schaue, was vor Augen ist. Dass ich deiner Treue nicht Glauben schenke. Amen heißt genau das. Er ist treu. Amen. Amen. Er ist treu, nicht ich. Mein Problem ist auch nicht treu, weil es geht. Versteht ihr? Er kommt. Er ist treu, er wird es tun. Deswegen schau auf den, der bleibt. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, und damit will ich enden. Warte, warte, warte. Wir hatten einen Hund, der hieß Kira. Ich vermisse ihn, ich weiß nicht, ob es Hunde im Himmel gibt. Und ich habe dem Warten beigebracht. Warte, warte. Könnt ihr euch vorstellen, Leckerli liegt da. Warte. Du und ich sind genauso. Warte. Warte. Frühstart. Okay, nochmal. Warte. Es kommt der Moment, an dem Gottes Warten durchbricht. Und ich fand es am Mittwoch so cool beim Gebetsabend. Wir haben gewartet. Wir haben uns Lieder angehört. Es war Stille. Und es war so, warte, warte. Und dann kam Julian und sagt, und jetzt beten wir füreinander. Und alle, <lacht> Dieser Zeitpunkt kommt, versteht ihr mich? Jesus sagt, ich warte, ich warte. Und das ist so spannend, in der Apostelgeschichte heißt es, bis das erfüllt wird. Und dann schickt er ihn. Und er wartet da oben. Und er wartet auch in dieser Haltung. Das Pferd ist gesattelt. Die weißen Kleider sind angelegt. Das Heer ist gesammelt. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo all diese Ple Probleme durchbrochen werden. Und ich wünsche mir gefühlt, ich weiß nicht, ob ich irgendwie irgendwas gesagt habe von dem, was ich sagen wollte, aber das, was ich mir wirklich wünsche, ist haben Bewusstsein, Gott ist gut, Gott ist treu, du bist nicht treu. Du darfst treu sein, weil er treu ist. Er ist da und er sagt dir zu, schau auf mich, weil all das andere, was dich umgeht, umgibt, vergeht. Bete mich an. Schau auf mich. Und ich kümmere mich um dich. Warum? Weil ich will. Amen.